0: Wie Sie zur stressfreien Führungskraft werden. Hallo und herzlich willkommen zu In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und unterstütze Junior-Führungskräfte, wie Sie darin, den wichtigen Rollenwechsel vom Kollegen zum Vorgesetzten erfolgreich zu meistern. Und heute soll es wirklich dabei nur mal richtig um Sie gehen. Es wird um die Frage gehen, wie Sie dem ständig steigenden Stress als Führungskraft den Druck nehmen und wie Sie dafür sorgen, dass Sie in komplexen Arbeitsalltag erfolgreich agieren, ohne ständig über Ihre Grenzen der Belastbarkeit gehen zu müssen. Denn ich bin mir sicher, dass Sie im Job gerade richtig rotieren. Ihre Mitarbeitenden erwarten von Ihnen, dass Sie deren Kräfte schonend einsetzen, klare Ansagen machen, Strukturen vorgeben, Ziele vereinbaren und überhaupt Sie loben, und motivieren. Ihre Chefin oder Ihr Chef wartet auf die Ergebnisse. Hier zählen nur die harten Zahlen, Kosten, Gewinne, Umsätze und Sie sollen weitreichende Entscheidungen treffen, trotz manchmal fehlender Parameter und daraus resultierender Unsicherheit. Und auch mal hart durchgreifen, um die Unternehmensinteressen durchzusetzen. Die Personalabteilung im Gegensatz erwartet vielleicht einen wertschätzenden Führungsstil, dass sie die Mitarbeitergespräche führen und sich auch mal der Kritik ihrer Mitarbeitenden stellen. Interne und externe Kunden erwarten, dass sie und ihr Team sie zügig und kundenorientiert bedienen und ihre Familie, Freunde, vielleicht der Verein fordern auch noch ihren Tribut. Zeit für gemeinsame Unternehmungen finden, bei wichtigen Ereignissen dabei sein und das nicht nur körperlich, sondern voll und ganz. Also insgesamt kaum erfüllbare, teilweise widersprüchliche Erwartungen von oben, von unten und von außen und auch von innen. Denn sie versuchen sicher möglichst vielen dieser Erwartungen gerecht zu werden und haben ja einen eigenen Leistungsanspruch an sich, dem sie auch noch gerecht werden wollen. Aber sie merken schon, dass das eine Sisyphusarbeit ist und sie damit auf Dauer sich selber komplett überfordern. Termine, Meilensteine und Besprechungen drängen sich im Kalender und die nächsten Aufgaben mahnen Sie schon in Ihrer To-Do-Liste und die schleppen Sie vielleicht dann in Outlook oder in Ihrer Papier-To-Do-Liste immer über Wochen und Monate schon mit sich rum. Und dann gibt es noch diese ständig drängenden Notfallsituationen, die keinen Aufschub dulden, die alle bisherigen Planungen über den Haufen werfen. An manchen Tagen kommen Sie einfach vielleicht nur noch geredet nach Hause und sind unzufrieden, weil Sie wissen, dass Sie den ganzen Tag unter Strom standen. Aber was genau sie dann so gemacht haben den ganzen Tag, können sie nicht mehr sagen. Sie wissen nur, sie sind fix und fertig, der Tag war pickebacke voll, aber was genau das war, keine Ahnung. Und das ist auf Dauer insgesamt zermürbend und brennt sie aus. Globalisierung, Digitalisierung, gesellschaftliche Veränderungen hin zu mehr Autonomie und Selbstverantwortung ja, verlangen einfach wirklich von allen Beteiligten sehr viel ab. Und das Arbeitspensum und die Aufgabenvielfalt nehmen ständig zu und Veränderungen sowie Umstrukturierungen sind in vielen Fällen zum Dauerzustand geworden. Kennen Sie eigentlich die wilde Maus auf dem Rummel? Das ist ja dieses Fahrgestell, die kurz vor der Kurve die Richtung wechselt. Man fährt dann auf so einen Abgrund zu und wechselt dann die Richtung. Und äh, ja, das macht total viel Spaß, aber ja, es ist natürlich super aufregend. Und so kann man sich in der Arbeitswelt in vielen Unternehmungen auch teilweise fühlen. Also bei all den spontanen Wendemanövern und dem schneidenden Fahrtwind spüren alle körperlich, wie sehr das Tempo in den letzten Jahren angezogen hat. Und als Führungskraft sitzen sie ganz vorne im rasenden Waggon. Und dann haben sie als Führungskraft ja auch noch einen Job ausgesucht, in der es in erster Linie darum geht, Menschen mit ihren teils irrationalen Belangen und Gefühlen umzugehen und sie dabei zu begleiten und auch zu steuern. Seit ich als Führungskraft arbeite, verbringe ich meine Arbeitszeit mit Konfliktlösung zwischen Menschen, so ein Kindergarten manchmal. Also das ist ja das, was ich von vielen Führungskräften in Seminaren und Coachings höre, wo erstmal so das Unverständnis ist, wie dafür soll ich jetzt auch noch verantwortlich sein, echt jetzt. Ja, aber das ist ja nun mal genau der Führungsstoff. Aber insgesamt, so das, was ich jetzt mal so skizziert habe, ist eben der Stress der Chefinnen und Chefs. Und das zehrt, das kostet Kraft und kann zu emotionaler Überforderung führen. Wenn das bei Ihnen manchmal so ist, haben Sie immerhin einen kleinen Trost. Sie sind nicht allein damit. Dieser Effekt hat sich in den letzten Jahrzehnten fast zu einer weltweiten Epidemie, insbesondere unter Führungskräften, ausgeweitet. Einem im Januar 2016 vom Global Wellness Institute veröffentlichten Bericht The Future of Wellness at Work zufolge leiden 38% Prozent der 3,2 Milliarden Beschäftigten weltweit unter übermäßigem Arbeitsdruck. Und laut den Daten des Stressreports in Deutschland 2012, bei dem über 17.000 erwerbstätige Personen gefragt wurden, sagten 48%, Prozent, also knapp die Hälfte der befragten Führungskräfte aus, ihr Stress habe in den vergangenen zwei Jahren zugenommen. Und 21 Prozent gaben an, mengenmäßig überfordert zu sein. Arbeitsstress fällt dabei insgesamt sehr unterschiedlich aus. Und darüber hinaus ist er sehr individualisiert, was bedeutet, dass die Faktoren, die Sie bei der Arbeit überfordern, möglicherweise nicht die gleichen Faktoren sind, die Ihre Kollegen belasten, weil da immer noch ein Bewertungsfaktor dabei ist. Aber es gibt gemeinsame Muster. Wenn Sie über längere Zeit einem stressigen Arbeitsumfeld ausgesetzt sind, sind die Folgen vorprogrammiert. Sie werden auf Dauer gereizt, emotional unausgeglichen, sie brennen auf Dauer aus. Und Sie verlieren den Fokus auf Ihre Arbeit und Ihre Fähigkeit, Ihre Aufmerksamkeit zu steuern und sich längere Zeit auf etwas konzentrieren zu können. Und dadurch werden Ihre Produktivität, Ihre Kreativität und Ihre Entscheidungsfähigkeiten massiv verschlechtert. Sie machen vielleicht Überstunden, vielleicht auf Kosten von Bewegung und Sport, Ausgleich, schlafen weniger, um allen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Und wenn Sie dann noch Alkohol, Kaffee und vielleicht ungesunde Ernährung als Bewältigungsmechanismen einsetzen, dann geraten Sie erst recht in einen Teufelskreis ihre aufgabe ist es dann zu lernen ihren arbeitsbedingten stress zu bewältigen und zu minimieren ich sage hier jetzt mal minimieren nicht beseitigen denn hundertprozentige stressfreiheit ist ein unmögliches ziel da geht es ja auch gar nicht drum jeder job egal wie perfekt er auch sein mag bringt immer einen gewissen anteil an stress mit sich das ist ja klar aber die frage ist wie gehen sie jetzt als führungskraft mit dem ständig steigenden stress um und reduzieren den druck für sich selbst genauso vielleicht wie für ihre mitarbeitenden wie sorgen Sie dafür, dass Sie im komplexen Arbeitsalltag langfristig erfolgreich agieren, ohne ständig über die Grenzen der Belastbarkeit gehen zu müssen? Ich denke, das liegt auf der Hand. Um als Führungskraft erfolgreich zu sein, ist eine Fähigkeit unverzichtbar und existenziell der eigene kompetente Umgang mit psychischer Belastung und Stress. Sie ist der Weg, um als Führungskraft trotz Tempo, Veränderungs- und Erfolgsdruck im heutigen Unternehmensalltag den Überblick und die Freude am Beruf zu bewahren und dauerhaft gesund und engagiert zu bleiben. Die psychische Balance und Leistungsfähigkeit dauerhaft zu erhalten, ist ein aktiver Prozess, den Sie steuern können und den Sie lernen können. Aber Sie können nicht einfach beschließen, ab heute keinen Stress mehr zu haben oder sich keinen Stress mehr zu machen, denn Stress gehört zum Leben dazu und zu Ihrem Job als Führungskraft sowieso. Aber Sie können dafür sorgen, besser mit Stresssituationen zurechtzukommen, Dauerstress vermeiden und in vielen Situationen erst gar keinen Stress aufkommen zu lassen. Und Sie können dafür sorgen, dass die Erholung und das Energietanken neben dem Engagement nicht zu kurz kommen. Hier habe ich Ihnen jetzt mal ein paar ganz konkrete Tipps mitgebracht, wie Sie dem Stress in Ihrem Arbeitsleben begegnen können, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Erstens, Sie sollten mehr Verständnis für sich selbst haben. Ich nehme an, Sie sind selbst Ihr größter Kritiker. Das ist jedenfalls meistens die Regel. Es ist wahrscheinlich nicht gut genug und am Ende des Tages ist nie alles geschafft, was Sie sich vorgenommen hatten. Bei allem, was nicht läuft oder besser laufen könnte, wichtig ist, dass Sie sich im Alltag auch auf all das konzentrieren und sich wertschätzen für das, was funktioniert und geklappt hat. Also Dankbarkeit ist da das Stichwort. Nehmen Sie sich abends einfach mal fünf Minuten Zeit, bevor Sie das Büro verlassen und vergegenwärtigen Sie sich aktiv alle guten Momente des Tages, schriftlich, das stärkt Ihre psychische Widerstandskraft und schärft den Blick für das Positive, der sonst nämlich meistens auf der Strecke bleibt. Zweitens, machen Sie Pausen. Und zwar richtig. Fiebern Sie schon dem nächsten Urlaub in ein paar Wochen entgegen, indem Sie sich mal so richtig entspannen können. Das wird dann meistens leider nicht so gut klappen. Monatelang aufgebauten Stress können Sie sowieso nicht auf diese Art und Weise ausgleichen. Pausen wirken am besten als Erholung, wenn sie zeitnah an der Belastung liegen. Am besten bauen sie also immer mal wieder ganz kurze Pausen in ihren Tagesablauf ein. Also in Zukunft nicht mehr auf das Mittagessen, die kurze Kaffeepause oder den Spaziergang um den Block verzichten. Erholung kann auch mit Aktivität verbunden sein. Nichts tun ist nicht unbedingt erholsam. Das heißt nicht, dass sie immer in der Hängematte rumliegen müssen, nur dann wäre es was wert. Ne? Viele leistungsorientierte und im Job stressgeplagte Menschen glauben, im Training für einen Marathon den gewünschten Ausgleich zu finden und sich was Gutes zu tun. Aber das ist nur mehr desselben und so landet die Leistungsorientierung auch im Feierabend und am Wochenende. Echte Erholung bedeutet auch, etwas anderes zu machen. Bewegung für den Computerhocker, Stille für den Vielredner, Kreativität als Ausgleich zum strukturierten Arbeitsalltag. Also schauen Sie mal, wie Sie da auch hier so eine Balance in, Ihren, in Ihr Arbeitsleben bringen. Drittens, machen Sie sich Ihren eigenen Kopf. Ganz viel Stress wird einfach durch Mythen ausgelöst, die durch das Unternehmen wabern. Wer nicht immer erreichbar ist, wird nicht befördert. Wer seinen Urlaub nimmt, ist nicht motiviert. Eine Führungskraft muss alles wissen und darf keine Fehler machen. All diese Vorannahmen oder Vorurteile machen Druck und sind bei der Stressbewältigung nicht besonders hilfreich. Denken Sie selber nach. Was denken Sie? Wollen Sie sich dadurch in ein Korsett zwängen lassen durch diese Gedanken? Stressreduzierender wäre jeweils ein Gedanke wie »Ich muss nicht alles wissen, dafür habe ich ja meine Fachleute in der Abteilung« oder »Ich brauche Zeit zum ungestörten Arbeiten, damit ich meinen Job gut machen kann« oder »Eine pragmatische Lösung ist viel besser als eine perfekte Lösung, die es nicht gibt«. Also gucken Sie mal, wie Sie auch auf diese Art und Weise Ihre Gedanken ein bisschen beeinflussen können. Viertens: Reduzieren Sie Ihre Meetings die größten Zeitfresser sind schlecht gemachte Meetings ohne Agenda, ohne Zielsetzungen, ohne Ergebnisse und vereinbarte Maßnahmen. Was soll denn Ihr Beitrag im Meeting sein? Müssen Sie selbst gehen oder kann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter besser teilnehmen? Ist das Meeting für Sie vielleicht gar nicht relevant? Dann sagen Sie ab. Also versuchen Sie nicht jeden, jeden Termin anzunehmen, sondern da einfach mal zu verhandeln und zu gucken, äh, ja, ob Sie teilnehmen müssen und wenn ja, in welcher Form. Fünftens Delegieren Sie. Können Sie gut delegieren oder fällt es Ihnen schwer, Aufgaben abzugeben? Wenn ja, setzen Sie sich mal mit Ihren eigenen Hindernissen auseinander. Vor allem Fachfragen oder Detailprobleme können visierte Mitarbeitende oft viel, viel besser lösen als Sie selbst. Machen Sie sich klar, Delegation ist eine Investition in Ihre Leute, also wirklich im Sinne von Personalentwicklung. Überlegen Sie mal, welcher Ihrer Mitarbeiter ist für welche Aufgabe besonders geeignet? Wer könnte von einer Aufgabe profitieren, sich daran entwickeln? Das motiviert ja auch gleichzeitig. Sechstens, bilden Sie sich selbst weiter. Als Führungskraft stehen Sie ja eher alleine da. Je mehr Führungsverantwortung, desto einsamer wird es. Nehmen Sie Weiterbildungsangebote des Unternehmens an oder investieren Sie selbst in Ihre Führungsqualitäten ebenso wie in Ihre Stresskompetenz. Ich weiß, als Führungskraft wartet man oft darauf, dass Weiterbildungen vom Unternehmen übernommen werden und auch bezahlt werden. Aber da finde ich wichtig, dass Sie da selbst auch drauf kommen, in Ihre eigene Weiterentwicklung zu investieren, falls das vom Unternehmen nicht angeboten wird. Oder Sie organisieren sich regelmäßig Weiterbildung zum Thema Führung, lassen Sie sich coachen oder besuchen Sie Netzwerktreffen mit anderen Führungskräften. Wenn das alles nichts ist, dann gehen Sie einfach mal öfter mit vertrauten Kollegen Mittagessen. Dabei kommen Sie perfekt in den Austausch mit anderen und Sie können eigene schwierige Führungssituationen besprechen und sich mal anhören, wie andere damit umgehen. Ja, das sind mal so ein paar erste Tipps gewesen, wie die Sie schon mal in Ihren Arbeitsalltag einbauen können, um Ihren Stress zu reduzieren. Ich weiß, das Ganze ist ein sehr umfangreiches Thema und sicher hier an dieser Stelle noch nicht abgeschlossen. Deswegen werde ich hieraus eine kleine Serie von Artikeln machen mit dem Ziel, Ihnen für Ihre Führungstätigkeit umsetzbare und forschungsgestützte Strategien an die Hand zu geben, die Ihnen dabei helfen, Ihre Produktivität zu steigern, Ihre Arbeitszufriedenheit zu erhöhen und Burnout zu vermeiden. Und wenn Sie die Themen jetzt hier sehr angesprochen haben, also wenn Sie einen wirklich sehr stressigen Job haben und sich oft müde und erschöpft fühlen, dann habe ich eine echt tolle Nachricht für Sie, denn ich werde in den nächsten Wochen mit einem Online-Kurs an den Start gehen. Der heißt in neun Wochen komplett Entstress. Der läuft gerade mit einer Pilotgruppe durch und ich sag mal, die sind alle restlos begeistert. Und in diesem Online-Kurs zeige ich Ihnen, wie Sie von gesundheitsschädlichem und zermürbenden Stress loskommen, sich davon befreien und so zu neuer Energie und Wohlbefinden gelangen. Und was Sie tun müssen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Stress zu einer Art Dauerzustand geworden ist und Sie einfach nicht mehr richtig runterkommen und abschalten können. Und wie Sie Ihren Stresslevel spürbar senken und so ein stressfreies Leben führen. Sie erfahren außerdem, wie Sie sich von Stress befreien, der Ihnen Ihre kostbare Energie raubt und dazu führt, dass Sie sich müde und unkonzentriert fühlen und wie Sie negative Gedanken abschalten, die Ihnen schlaflose Nächte bereiten und Sie morgens müde und antriebslos aufwachen lassen. Außerdem lernen Sie, wie Sie sich von mentalen Blockaden und der inneren Stimme des Selbstzweifels befreien und dadurch sofort das Gefühl von Leichtigkeit verspüren und wieder mehr Luft zum Atmen bekommen. Und Sie wissen, wie Sie es verhindern, jemals einen Burnout zu bekommen und was Sie Unbedingt tun sollten, wenn Sie merken, dass sie in einer tiefen Krise nicht mehr weit entfernt sind. Und wie sie die Erwartung an sich selbst und die Erwartung ihrer Mitmenschen mit Leichtigkeit erfüllen und gleichzeitig ihr Energiekonto schützen. Also umfangreiche Themen, die in diesem Kurs abgedeckt werden. Also wenn Sie das interessiert, tragen Sie sich einfach unter www.stephanbrand.de Schrägstrich-Online-Kurs-Stress. Also www.stephanbrand.de-online-kurs-stress in die Warteliste ein und ich informiere Sie sofort, wenn der Kurs an den Start geht. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß bei der Umsetzung und dem Ausprobieren meiner Tipps für Ihre Leistungsfähigkeit und melde mich dazu auf jeden Fall in den nächsten Artikeln wieder. Alles Gute, bis dahin, Ihr Stefan Brand.